0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Fortaleza Cast! Como eu sempre faço, quando tenho a oportunidade de estar aqui nos podcasts da Verdinha, aqui no Fortaleza Cast hoje, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Para você que está acompanhando o podcast a uma febre mundial, e o torcedor do Fortaleza já acompanha a gente em várias plataformas que você pôde escutar no começo. Site da Verdinha, verdinha.com.br, no seu aplicativo de música, no celular, de sua preferência, o iTunes, Spotify, Deezer. E eu não vou esquecer também de falar que estamos no site do Diário do Nordeste. Hoje estou ao lado de Daniel Rocha, o comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, grande Denis Medeiros.
1: Grande abraço para todo mundo ligadinho no Fortaleza Cast. É sempre um prazer quando estamos aqui nos podcasts destinados a vários tópicos aqui do Sistema Verdes Mares. E hoje aqui em especial o torcedor tricolor que está satisfeito. Ou será que queria um pouco mais? Acredito que está de bom tamanho, pontinho conquistado ontem lá em Itaquera, quando empatou com o Corinthians.
0: É isso que a gente vai debater aqui no nosso Fortaleza Cast, porque a manchete, você já percebeu, você leu, você viu a descrição, e a manchete é a seguinte, Daniel Rocha, que a gente colocou aqui no Fortaleza FortalezaCast o torcedor acompanhar. Fortaleza empata contra o Corinthians fora de casa. Ok, mas a descrição diz o seguinte, Fortaleza jogou bem, mas desperdiçou chances de vencer o jogo e sai com o empate. Desperdiça chance, sai com o empate. É isso mesmo, Daniel Rocha? Dava para ser um pouquinho a mais esse jogo contra o Corinthians? Olha
1: aquela coisa, né? Na proposta de jogo, que era o Corinthians com a bola e o Fortaleza pra jogar no erro do adversário, no contra-ataque, o Fortaleza, ele executou melhor. Por quê? Porque quando você analisa o jogo como um todo, só, digamos assim, você não, não tá sabendo o que é que cada time trama, a necessidade de cada um, características de cada um, o que o momento pede, e você só assiste ali o jogo realmente... Você poderia dizer de que aquele que tem mais a bola mereceu ganhar. Porém, essa era a proposta do Fortaleza. Dar a bola ao Corinthians e tentar chegar ao gol no contra-ataque. E na sua proposta, fez um 1 um a 0 e sofreu muito pouco, defensivamente falando. Já o Corinthians, que teve a bola na maior parte do tempo, conseguiu produzir muito pouco. Justamente porque, defensivamente, o Fortaleza teve êxito na sua ideia isso a gente já via uma percepção do Rogério já na escalação, né? Porque ele deixa o Quinteiro no banco, o cara que é uma referência, muitas vezes capitão ali, um líder daquele miolo de zaga do Fortaleza, pra jogar com Jackson e Paulão, que são os dois mais altos. E nas laterais da mesma forma. Normalmente, eu até brincava aqui na... na uma brincadeira, mas com bastante fundo de verdade nas programações aqui esportivas da Verdinha durante a semana, de que era curioso que parecia duplas, né? Só jogava Bruno Melo e Tinga ou Carlinhos e Gabriel Dias. Dificilmente se entrelaçavam. E a gente viu isso hoje. Bruno Melo, é, perdão, ontem, né? Bruno Melo na esquerda e o Gabriel Dias na direita. Por quê? Também pelo mesmo motivo. Visivelmente o Rogério pensando no poderio aéreo do time do Corinthians, principalmente em cima do Jô, que é muito bom nesse fundamento, e preocupado com isso, escalou o que tinha de mais alto na sua linha defensiva, sem e... se importar em, digamos, barrar um cara que tem muita moral, que é o Quinteiro. Né? E,
0: e deu certo a proposta,
1: porque o Jô fez nada no jogo. Teve muita dificuldade. Ele tentou até ser acionado, mas objetivamente muito pouco. Justamente por isso, que eu prego e falo de que o Fortaleza levou vantagem na sua proposta de jogo porque defensivamente esteve muito sólido. Felipe Alves teve que trabalhar assim de forma direta duas vezes, as duas no primeiro tempo numa bela finalização, inclusive, daquele Léo Naterro. Só um parênteses, ele quase que entrega o ouro no começo é, do jogo. Você se aí, mais aí é padrão, uma vez. né? Mais aí uma é padrão, padrão,
0: Felipe é. Alves, de deixar o torcedor com o coração na mão, com aquelas saídas de jogo. No futuro, a gente pode fazer um podcast com o seguinte tema, o Felipe Alves exagera com a bola nos pés?
1: Pois é, né? Mas é uma orientação, ele não tá é. fazendo nada mais do que o treinador manda, tanto que o Rogério, em nenhum momento, em nenhuma coletiva, falou mal a respeito disso. E, apesar desse medo que dá, você conta em menos de uma mão cheia, né? Às vezes que isso deu errado efetivamente e gerou gol o adversário. Isso já com dois anos jogando em diversos níveis de competitividade o Felipe Alves. Mas eu falava das defesas, né? Aquele Léo Natel que esteve aqui em 2018. Começou até bem, junto com o Gol dando assistências para o um antigo matador tricolor, mas depois não terminou nem a temporada, não deu muito certo. Hoje é um titular do time do Corinthians e deu um belo tapa no ângulo, que de mão trocada o Felipe Alves teve que fazer a defesa logo no início do jogo e depois... O Fagner, numa bola que cruzou toda a área, acabou batendo para o Felipe Alves fazer uma boa intervenção também. Acabaram sendo, fora o gol do Corinthians, obviamente, as duas únicas chances realmente claras que obrigaram o Felipe Alves a trabalhar no jogo. Até o Luan entrar no segundo tempo, mandar uma bola no travessão e depois o gol de empate. Ou seja, quatro chances para um time que joga em casa, tem mais camisa tem-se uma necessidade de entregar uma resposta também, mesmo não tendo torcedor no estádio, tendo mais a bola como proposta, isso é muito pouco. Isso quer dizer que o Fortaleza sofreu pouco, que foi bem sólido, defensivamente falando. E eu senti falta, sinceramente também, de que os contra-ataques fossem mais presentes, pelo menos na primeira etapa. No segundo tempo, não. Corinthians produziu pouco, como eu mencionei, e o Fortaleza conseguiu dar algumas espetadas, até abrir o placar. E abriu o placar justamente numa situação caricata já do time. Chutão do Felipe Alves, casquinha de alguém...
0: E jogá-la do Wellington Paulista. E
1: aí o Wellington Paulista trocou os papéis com o Romarinho. O Romarinho normalmente tá na ponta, mandando pra área pro centroavante fazer. Mas não, o Wellington Paulista caiu naquele setor e cruzou pra área e o Romarinho surgiu como um camisa nove ali, né? Ou um elemento surpresa. Chegou com tudo batendo de primeira pro Cássio. Então se naquela altura, pela proposta um empate já estava de bom tamanho, imagine vencendo, né? Só que aí morou o perigo. Eu até conversava com o nosso grande gigante Ivan Bezerra durante a transmissão, que era muito tempo para o Fortaleza se acuar demais lá atrás, e era o que pintou depois que fez o 1x0, né? E seria muito difícil segurar, e não deu outra, né? O Luan acertou o travessão, como eu mencionei, e aí, logo em seguida, um
0: corte da zaga. O lance mas não... do, do Travessão foi uma blitz do Corinthians. Né? Filipe não, pegou a bola na trave depois. Cruzou
1: de um lado pro é... outro. Veio. Aí o jogo, não sei nem se o jogo quis dar o passe. Mas a cabeçada do jogo acabou açucarada. Pro Luan, na entrada da pequena área, livre de marcação, estufar o pé. Só que ele exagerou tanto na pancada que a bola subiu demais e papocou no travessão
0: do Felipe Alves. Aí logo em seguida o gol, né? O, logo em seguida o gol, o golaço né, do Luan, digo assim de passagem. Mas aí depois desse gol, Daniel Rocha, o que a gente viu foi um, foi um Corinthians sem atacar o Fortaleza. O Fortaleza pegando muitas bolas no contra-ataque e o Uri César desperdiçando oportunidades. O Romarinho recebeu um bolão do Thiago Orobó e perdeu o gol. Fortaleza talvez, é normal imaginar um empate um a 1 um entre Fortaleza e Corinthians lá em São Paulo, um bom resultado. E foi, e foi um bom resultado. Mas se teve um time que mereceu ganhar, na minha opinião, a opinião do Denis aqui, do Denis Medeiros, acho que foi o Fortaleza por essas oportunidades que teve depois que o Luan fez um a um. O Fortaleza perdeu umas duas ou três oportunidades claras de gol e, e saiu sem, sem um resultado positivo lá em São Isso, Paulo. É
1: importante a gente salientar bem direitinho para não, não passar uma impressão errada, né? Claro. É se fosse para ter um vencedor, Exato. como eu falei, é, o Corinthians teve mais a bola, mas conseguiu ameaçar pouco. Então a proposta do Fortaleza ela foi mais bem executada. Mas para o torcedor que, tá, que não acompanhou o jogo e está apenas ouvindo aqui o podcast para ter uma, uma base do que foi a partida, para a gente concluir o desenho e finalizar com esse raciocínio, é que depois do empate desse golaço do Luan, que ele pegou de primeira na veia, é, de peito de pé, ali da meia lua, né, de fora da área, sem chance para o Felipe Alves, eu imaginava ver uma blitz no Corinthians. Inclusive, o Thiago Nunes, técnico do, do Corinthians, colocou o Bozelli né, até com a máscara de proteção recuperado ali do, de uma fratura no rosto, é, para jogar junto com o jogo, com dois centroavantes. Ou então, nem que fosse na base do chuveirinho, daquele abafa, atabalhoado que fosse, eu imaginava um Corinthians mais próximo de fazer um segundo gol do que o contrário. Mas não, quando o Fortaleza sofreu o gol, o Thiago Nunes fez essas alterações ofensivas, o Fortaleza esteve melhor no jogo, esteve mais perto de fazer o 2x1 do que sofrer a virada. E um ponto importante para isso foi a entrada do Yuri César. O Yuri César, moleque liso, entrou fazendo aquele salseiro que lhe é peculiar. Teve duas oportunidades de fazer o segundo gol. Uma na reta final, chutou a bola, passou muito próxima do gol do Cássio. Então, eu vi o um Fortaleza num fim de jogo mais inteiro até fisicamente do que o time do Corinthians. Então, pela uma proposta de jogo no todo, do que as equipes propuseram a fazer dentro de campo, eu vi o um Fortaleza executando melhor. Mas, de verdade, acho que o empate foi o resultado mais justo. É, pelo que foi apresentado, pelas nuances do jogo, dava para ter conseguido um resultado melhor, pensando aqui pro nosso lado? Obviamente que sim, até porque fez 1 a 0 já no segundo tempo. Mas o Corinthians teve mais a bola, botou a bola na trave, aquela situação toda. Felipe Alves teve que trabalhar mais do que o Cássio, mas enfim, o empate ficou de bom tamanho e o Fortaleza volta de dois jogos seguidos fora de casa, com quatro pontos, né? A vitória em cima do Goiás e o empate contra o Corinthians, ou seja, sem derrotas em dois jogos seguidos na Série A, jogando longe da nossa capital, e ainda fazer o 4 gols acabando com aquele jejum que já vinha de cinco jogos sem balançar a rede, o que nunca tinha acontecido sob o comando do Rogério desde que assumiu em 2018 então acredito que o saldo é muito interessante e tem totais condições de executando o futebol que a gente está acostumado de vencer o, o, o Bragantino, que é o próximo compromisso dentro de casa.
0: Eu gostei muito da postura do Fortaleza em campo contra, contra o Corinthians mas a nível de desempenho, você achou a melhor atuação do Fortaleza na Série A ou o jogo contra o Goiás foi melhor?
1: O jogo contra o Goiás foi melhor pelos gols Eu marcados, pela vitória é, também não vamos exagerar é. não foi uma proposta de jogo bem executada e que o empate está de bom tamanho apesar de ter chegado perto até de ter conseguido a vitória
0: o torcedor do Valdores pode é, já ficar contente que o futebol do, de 2019 está começando a voltar?
1: Assim se espera né porque foi muito tempo pra isso desabrochar, culminou Sim. em eliminação da Copa do Nordeste, em começo desanimador demais no Campeonato Brasileiro, seca de gols, justamente num setor que sempre foi muito importante, né? Então agora a gente já vai vendo as situações melhorarem.
0: Melhor em campo do Fortaleza, eu voltei no Romário na, trans na transmissão, você voltou no Felipe Alves. É, eu e fico aí? com o Felipe Alves pela, ainda pela, atuação, pela
1: importância né? das defesas, né?
0: Beleza, então em sequência difícil, agora tem o um Fortaleza, aí Pra gente encerrar o papo aqui, Daniel Rocha passou, é, teve o Corinthians agora, depois tem o Bragantino, adversário direto, né, porque brigam pelo mesmo objetivo, a permanência, é, te, na, claro, na, na teoria, porque pode acontecer coisa maior, depois o Fortaleza joga contra o Ceará, aí ele tem o Flamengo e tem o Sport, é uma sequência dura do Fortaleza, é não mais Série A como, assim
1: não. mesmo. A gente vai puxar cada rodada da sequência e não vai ter moleza não, essa é a Série A do Brasileiro, o importante é concentrar-se olhando pra si e voltar a executar o futebol que a gente se acostumou.
0: Daniel Rocha, muito obrigado pela tua presença aqui no, no Fortaleza Cash.
1: Tamo sempre junto, um grande abraço a todo mundo e a gratidão sempre de quem tá aí do outro lado arrumando um tempinho no dia pra acompanhar o podcast. Como
0: é que você fala? Coloca na JBL, coloca no som? É,
1: bota aí no, no, no radinho, no bota carro. no carro, no trânsito, na academia, no trabalho. Se, não, se tem que fazer alguma coisa, pausa, depois continua vendo. Mas não deixa de acompanhar.
0: Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima edição do Fortaleza Cash. Valeu, Daniel Rocha. Valeu, Valeu. galera.